0: Liderazgo Comercial, episodio 1021 Hola, muy buenos días, tardes, noches O sea el momento que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Más concretamente, es la sección EDN Escuela para dueños de negocios Que grabo, emito y reproduzco Con mi compañero, socio y amigo Pedro Valladolid Que
1: estará al otro lado de la sonda Pero, ¿estás por ahí? Eh Santiago. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo me voy a perder yo un episodio de Liderazgo Comercial y, por supuesto, de Escuela para Dueños de Negocio, donde soy parte, junto contigo, de, 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 de todo este maravilloso proyecto. Así que aquí estamos un lunes más para aportar valor en la medida de hasta donde llegamos en nuestro conocimiento. Hasta donde llegamos y, bueno, ya
0: vamos acabando el año, ¿eh? que estamos acabando ya 2022. Eh, bueno, Parecía que del 20 no salíamos, el 21 no sé qué, el 22 ya empezó que nada, que venga, que, que sea rápido y doloro Empezamos con todo el lío de la guerra de Ucrania, con la, 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 la energía por las nubes y bueno, seguimos complicados, pero vamos vamos saliendo. ¿Qué tal ha sido tu, tu 22? Todavía no hemos acabado, pero ¿qué tal está siendo?
1: Pues mira, eh, ha sido ha tenido sus altibajos, sus altibajos eh, tanto en lo personal como en lo profesional, pero el promedio ha sido uno de los mejores años de los últimos 20. Pues... Fíjate, ya, a ver. Eh. Es que Te lo estoy haciendo largo, ¿eh? De los últimos 20. La verdad es que eh, si tengo que hacer un balance, poner todo en la balanza. Evidentemente, en el debe hay cosas, pero las del la haber pesan mucho más y han sido buenas. Con lo cual, eh, estoy muy satisfecho. A ver qué nos trae el 23. No nos, nos han faltado disgustos, como bien decías, desde que empezó el 20 con la pandemia, luego con otras cosas, eh, las guerras, eh, las crisis, eh, todo esto. No sé lo que nos trae el 23. Eh, seguro que más retos a los que enfrentar y más problemas, pero no nos va a faltar energía y, y talante para afrontarlos, eso seguro
0: Bueno, el, el 20 dice lo que nos trajo con la pandemia que es cierto, ¿eh? lo que nos trajo con la pandemia pero bueno, tú lo sabes porque eh, estabas en el proyecto no en enero del 20 antes de que ni nos imagináramos que iba a venir una pandemia eh, sí. cerramos, liquidamos la sociedad aquella la que tú y yo éramos socios eh, se cerró, se liquidó la, la sociedad y desde entonces, la verdad, para mí, y creo que para ti, y ha sido todo ir, ir hacia arriba, ¿no? Porque, pues sí. bueno, sí, la verdad sí, sí, es que, sí. ha, con, el por salto... supuesto, el, el, el valle aquel que tuvimos en el, en la pandemia, pero el resto creo que ha sido muy
1: positivo. Mm -hmm. Sí, y lo superamos al final. Ese valle lo superamos. Fue una travesía del desierto, pero creo que al final salimos airosos a pesar de todo, ¿eh? Eh, yo nunca he currado tanto. Dice, coño, ¿estás encerrado en casa? ¿No puedes ir a trabajar? Pues es que a veces cuando tienes que buscar cosas y tienes que, que buscarte la vida, trabajas mucho más eh, que cuando estás trabajando realmente, ¿no? O sea, no hay me, me pasó en mi época de crisis, ¿no? Que decía, joder, va, pues como estás en paro, digo, pues es que trabajo más que cuando, que cuando estaba en activo, porque el trabajo de buscar trabajo eh, es muy trabajoso y aunque parezca un trabalencuas es así.
0: Y bueno, pues para todo eso y para pasar ese, ese valle que pasamos en el año 2020 con la pandemia ¿eh? como estás contando tú, uno de esos momentos en los que pues necesitas buscar trabajo, necesitas buscar clientes porque, oye, todos, bueno, pues, por suerte nosotros en estos momentos estamos en un momento dulce en ese aspecto pero, oye, que mañana podemos tener que salir a buscar clientes urgentemente otra vez ¿eh? que nadie está libre de, de que le sucedan cosas y para eso es muy importante algo de lo que vamos a hablar hoy que algo... ¡Hombre,
1: que sí es importante! Es fundamental. <risa> Fíjate que hemos ido hablando en estos, en estos episodios anteriores, hemos ido hablando de atraer talento a la empresa y de desarrollar talento, ¿no? Y para eso, pues, habíamos puesto, pues, una serie... Una serie de competencias, ¿no? Hemos hablado de, de cómo la gente elige hacer las cosas, ¿no? Cuál es su temperamento, cuál es su carácter, cuál es su forma de cómo se siente más cómodos trabajando y que eso se ligaba a, a Dix. Hemos hablado de por qué se comportan así, ¿no? Cuáles son sus motivadores también de las competencias que tienen que tener desarrolladas, que tienen que ser diferentes según el puesto y según la responsabilidad, pero hay una serie de competencias en las que tienen que trabajar y todo ello hay un nexo de, 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 de unión entre todas ellas, que es esa parte de inteligencia emocional. Es decir, el DIS me mide el comportamiento, las, las fuerzas impulsoras, los motivadores, y la inteligencia emocional me dice si una persona está hecha para ese trabajo o situación concreta a partir de de eh, cómo eh, es capaz de interactuar con los demás.
0: Sí, sí, porque fíjate que la parte de inteligencia emocional para el propietario de, de, de una pyme de una pequeña empresa tiene su telita también, ¿eh? el saber gestionarnos emocionalmente. Porque para el empleado lo tiene y para el vendedor uh -huh. muchísimo, pero para el propietario de pyme eh, uh -huh. hay momentos complicados ¿eh? y de mucha incertidumbre. No, y,
1: y, y, y... Y ojo, pero fíjate que cuando tú aprendes... Es que a veces eh, yo me encuentro, cuando empiezas a hablar con algunos así del de tema de inteligencia emocional, te miran así, te levantan la ceja, ¿no? Diciendo, ¿qué me estás contando? <risa> y dices, a ver, un momentito, céntrate, céntrate, porque te estoy hablando de productividad y de mejora, ¿no? Y hay un tema que, por cierto, no hemos hablado antes en en cuanto a aplicaciones para directivos. Hay un estudio de John Simons y Williams Mayer, eh, que investigaron los efectos de, de las emociones, ¿no? Como consecuencia de una buena dirección con inteligencia emocional en las empresas. Y los resultados fueron los siguientes. La productividad del equipo aumentó en más de un 100%. El número de bajas por enfermedad se redujo a la mitad. La movilidad, ¿no? El traslado de gente que se va también se redujo a la mitad. Aumentó la autoestima de sus empleados, disfrutaba más con su trabajo, eh, se redujo mucho esa, ese sentimiento de frustración y, además, eh, eh, aumentaron esa sensación de que controlaban, de que sabían dónde estaban y controlaban la situación. Fíjate, eh, eso, eso de levantar la ceja y decir, ¿qué me estás contando? ¿Eres aquí un, un, un hierbas? Pues, mire usted, no señor, eh, es una de las mejores herramientas que podemos tener para, para gestionar a nuestro equipo y mejorar nuestra productividad.
0: Sí, esto es que hay gente que todo lo que no puede tocar no existe, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es bastante típico en, en ingenieros y cosas. de esto. Si no es una pieza, no tiene esto ningún sentido. Y espera, espera, que también se pueden vender ideas, proyectos, procesos, procedimientos, uh -huh. no solo piezas, y a veces es más importante que la propia pieza. Y en este caso, la inteligencia emocional es uno de los factores muy importantes dentro de la compañía y dentro, por supuesto de la dirección y del comité de dirección de cada empresa, el que se trate y se trabaje Exacto. adecuadamente la inteligencia emocional. ¿Pero se puede trabajar a nivel de empresa, pero
1: Hombre, se puede se puede trabajar y se debe de trabajar, ¿no? Y además, eh, no, no solo se puede y se debe de trabajar, sino además algo que muchas personas no, no saben es que se puede medir. Y cuando tú mides, ya sabes que cuando tú mides eh, eres capaz de mejorar y cuando eres capaz de mejorar puedes, tienes capacidad de gestión ¿no? y de control y de control sobre ello y se puede medir, igual que existen esos test tradicionales de, 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 de inteligencia que te miden el, co el coeficiente intelectual vale y eso no es garantía. De, de, de alcanzar el éxito ¿eh? todos conocemos a gente eh, decir que inteligente es lo que sabe qué listo, qué nivel tiene y sin embargo luego no alcanza el éxito sin embargo las, la, el, le, un buen desarrollo de tu inteligencia emocional sí te puede ayudar y puede ser más importante que tu, que tu capacidad intelectual y bueno pues la puedes medir y además la podemos medir en, en, varias, en varias ramas, ¿eh? es decir la inteligencia emocional eh, se conforma de, de eh, de cinco áreas, eh, unas que son eh, tuyas hacia adentro y otras son tuyas hacia afuera. Entonces, fíjate si se puede evaluar. Sí, sí, porque mira, eh,
0: muchos empresarios tienen muy claro que quieren personas para determinados puestos con un alto conocimiento cognitivo, es decir, con un alto coeficiente intelectual tradicional, pero curiosamente... Mm -hmm. Curiosamente, la inmensa mayoría de genios, de genios en el sentido son personas que tienen un coeficiente intelectual por encima de 160, me parece que son los que están considerados como genio. La, la gran mayoría de ellos son unos fracasados sociales. La inmensa mayoría no. y unos inadaptados sociales. Es posible que económicamente, o estén en puestos de, de, de mucha dirección, pero suele ser la excepción el que tiene una buena adaptabilidad social. Y habitualmente las personas... Que tienen mayor éxito económico y empresarial suelen ser las que tienen un, un coeficiente de inteligencia emocional más elevado, que ahora se puede medir, antes costaba más. Y fíjate que lo vemos claro, ¿no? Las uh -huh. inteligencias múltiples de Gartner, creo que fue en el año 83 cuando él las desarrolla. Y hay gente que dice, no, no, yo quiero personas con un, una gran capacidad matemática o una gran capacidad de desarrollo del lenguaje, una gran capacidad de desarrollo personal. Bueno, pues es que uh -huh. todo eso es importantísimo en una empresa y en un propietario de, de, de empresas importantísimo su capacidad, primero, de relación consigo mismo y de, de relación con otros, porque todo lo que va a hacer es a través de sus empleados, sí porque todo lo que haga a través de él va a llegar hasta donde llegue, va a ser el cuello de botella, como dicen hoy en día los de internet, no, no es escalable todo lo que tengas que hacer tú solo no es escalable correcto y tienes, y tienes que tener escalabilidad y eso es a través de las relaciones con los demás y las relaciones con los demás es inteligencia emocional en este caso, inteligencia social uh -huh. también, ¿no? Que hay otro término por ahí uh -huh. de los años de del siglo XX que hablaba de inteligencia, de inteligencia social. Yo creo que a principios del siglo XX, como en 1920, es cuando empiezan con, con aquel término. Y al, fin, bueno, pues es, al final, de en 1990, yo creo que es cuando se empieza a desarrollar un poco toda esta parte y luego uh -huh. se populariza con el amigo Goleman, con Daniel Goleman, que es el que nos populariza la inteligencia emocional
1: tan... Tan Así importante. es. Los padres fueron y Peter Salovey y John Mayer en 1990, que fueron los que empezaron a acuñar ese término de inteligencia emocional. Y lo describieron en ese momento como la capacidad de percibir tus sentimientos propios y los de los demás. Y utilizar, servirte de esa información para guiar el pensamiento y la conducta, tanto tuya como la de ellos. Es decir, es una capacidad para influirte en ti, eh, eh, regular regular, eh, bueno, pues tus excesos, esos esos excesos temperamentales que puedes tener y además reconducir el de las personas con las que interactúas, con lo cual imagínate esa capacidad bien desarrollada, bien conocida, la, la potencia que te puede dar en liderazgo y en llevar a, a tu equipo pues a alcanzar las las, las las grandes resultados y sobre todo compromiso. Es decir, los líderes que más éxito, que más éxito tienen eh, pues lo que tienen es un, eh, habilidades de inteligencia emocional bien desarrolladas, como tú decías hace un momento. ¿Por qué? Porque esto les, le, que, que les permite? Pues trabajar con muchas personas y mmm, adaptarse, responder muy rápido a todas las condiciones. Es decir, ya sabemos lo que es la empresa ¿no? y cómo cambia el mundo empresarial, los problemas a los que nos enfrentamos día a día y alguien con una buena inteligencia emocional es capaz de adaptarse, de responder y de y de, y de cautivar y de hacer que todo a la la misma dirección. Lo cual, imagínate todo esto bien llevado, ¿eh? si se trabaja y se conoce, se mide y se desarrolla. Ya, ¿eh? uh -huh. Una de tus mejores herramientas. Porque claro, la, las cinco competencias
0: que se miden habitualmente en los test que, que propones, pues creo que la primera es el conocimiento uh -huh. de uno mismo, ¿no? Es decir, cómo te conoces tú realmente. Porque todos nos pensamos que nos conocemos estupendamente, pero luego a veces... Vale. Sí, es que a mí sí, te has hecho yo, que he dicho, que he hecho ese tono de voz. No, que yo no. Bueno, pues. Sí, 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 sí. Que yo no me
1: conozco. <risa> así pues nos conocemos así
0: menos es. de lo que pensamos. Entonces, lo primero es el, el conocimiento de uno mismo, ¿no? Realmente cómo percibes tú la realidad contigo mismo. Y, y esto, normalmente, hay una serie de test. Y yo lo suelo utilizar también los famosos 360, ¿no? Que preguntas a la gente que está alrededor. Lo que pasa que eso es preguntar más por competencias que por esta capacidad de, de relación con el resto. Pero um, en alguna ocasión sí me he encontrado con alguno que dice que es un comunicador estupendo y del 1 al 5 su equipo y los de alrededor le valoran con un 1. Y dices, coño, ¿y por qué no he puesto cero Si no... <risa>
1: <ríe> Tú te has puesto claro, un 5
0: Pues Esto nos va a salir bajito En el tema de inteligencia emocional Seguro
1: Sí, 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 seguro, seguro. Con lo cual lo primero de todos, efectivamente, es la primera, eh, y, y ojo, es que se puede medir, de verdad que se puede medir. No, yo me conozco mucho, y luego resulta que cuando trabajas y utilizas esta, esta herramienta con la que nosotros trabajamos, eh, igual no tienes un, un, un grado de desarrollo tan importante, ¿no? Te, te crees tú lo que eres, pero determinar claramente cuáles son tus fortalezas, ¿eh? Determinar claramente, eh, bueno, pues, pues cuáles son también tus debilidades, que esas nos cuesta mucho más identificarlas, ¿eh? y saber dimensionarlas y tener conciencia de ellas y manejarlas, ¿eh? eso eh, nos va a dar seguridad, eh, nos permite desarrollar ¿eh? la, ese concepto que últimamente se habla mucho de él y que es importantísimo, que es la asertividad, ¿no? es decir, defender tus tus posiciones, respetando ¿eh? y sin ofender a los demás, pero atraerles hacia tu punto de vista. Y todo eso va a mejorar tu confianza y va a mejorar tu capacidad ¿sí? de eh, poder pues pues comunicar y transmitir adecuadamente. Y de verdad, que no nos conocemos tan bien. Cuando empezamos a trabajar esto, nos damos cuenta de que tenemos algunos mmm, puntos ahí mmm, oscurillos, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo que yo no comunico bien? ¿Cómo que no me explico bien? Tú que eres un ceporro y un obtuso, joder. Yo, Eso lo cuento <ríe> estupendamente. Eres tú. Con lo clarito que yo acuerdo. hablo. <ríe> tú que no lo entiendes. Es. ¿Cuál es el segundo punto que, que medimos, Pedro?
1: Bueno, pues eso es muy importante, es, es, es impor bueno a mí a mí medir este, a mí personalmente me ha hecho, me ha hecho mucho bien, ¿no? Es esa autorregulación emocional, ¿no? Es decir, cómo gestiono, cómo gestiono el descontrol, la ira, ¿eh? Y también, evidentemente, pues las otras emociones básicas, ¿no? Como miedo, especialmente el mira y miedo, ¿no? Luego están la tristeza, la alegría, la sorpresa, pero bueno, esas no no, no, no son tan excesivas, las peores son la ira y, 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 y el miedo. Entonces, cuando cuando tú regulas adecuadamente, según tu nivel DIX, es decir, un D alto, ¿eh? su emoción directa es la ira, si no la regula adecuadamente, se desarma por mucha razón que lleve, deja de tenerla, porque la gente se desconecta de él. Eh, otros, eh, por ejemplo, pues un C alto puede tener otra emoción básica, que es el miedo, miedo a equivocarse, miedo al error, eh, o una I. Eh, alta puede tener miedo a, a, a socialmente no ser aceptado entonces la ira y el miedo son dos emociones que, que bien reguladas eh, nos pueden dar eh, un nivel de, de de gestión con y, y, y un manejo del estrés eh, en nuestra conducta fundamental y que si las regulo mal pues no nos va a ayudar no nos va a ayudar pueden tener un, el efecto contrario al, al deseado Sí, y además en, en autorregulación emocional, tú me has conocido en tiempos en que mi autorregulación emocional era un poquito más dispersa, ¿verdad?
0: De, era como en la, las notas de mis hijos, sobre
1: todo los chicos, eh, necesita mejorar. Necesita mejorar. <risa> eh, <risa> esto eh, eh, en, en, Aquí se suele decir si eres de mecha corta o de mecha larga, ¿no? Entonces, Entonces, yo era de mecha corta y hablamos de la mecha, ¿no? Es decir, de los que puy, enseguida, eh, explotas, ¿no? En cuanto... En cuanto tienes, no, no aguantas, te cuentas de 0 a 10 y cuando vas por el 2 ya has pegado el puñetazo encima de la mesa. Bueno, pues todo eso hay que trabajarlo. ¿eh? Y también te puede ocurrir esa mecha corta en temores o en otras, o en otras emociones en las que dejas fluir rápidamente ¿no? esa, esa emoción. Entonces, bueno, regularla eh, te va a ayudar a tener un liderazgo mucho más efectivo. Y luego hablaremos precisamente de las limitaciones cuando tu liderazgo no es efectivo, ¿eh? cuando careces de inteligencia emocional, cómo, cómo interactúan. Y para terminar, las, la parte interna de esta, de esta inteligencia emocional, hay una tercera, ¿verdad, Santiago?
0: Que es la automotivación. Es decir, ¿cómo eres capaz de motivarte a tener, Mira, todos tenemos momentos bajos, momentos álgidos, y aparte de regularlos emocionalmente, es muy importante en esos momentos eh, bajos saber gestionar nuestro estado de ánimo. Porque una cosa es la actitud, que es más o menos lo que tenemos permanente, y otra es el estado de ánimo que es lo que tengo en el momento. Entonces, ser capaz de automotivarme cuando mi estado de ánimo quizás no es el adecuado para una tarea que tengo que llevar a cabo, cuando estoy al frente de un equipo, cuando soy el propietario de una empresa, y hay ideas que tengo malos, pues ¿por qué? Pues no sé, porque me he levantado mal, o porque tengo problemas personales, o tengo problemas en casa y mi estado de ánimo es, es malo. Bueno, pues el saber automotivarte, saber cómo gestionar esa emoción que te está haciendo que no transmite la ilusión, la fuerza de la energía que tienes que transmitir, eso para las cosas importantísimas que conozcamos bien, si somos capaces de automotivarnos o no y cómo realizarlo.
1: Claro, es decir, si toda nuestra motivación, por ejemplo, para levantarnos cada mañana es porque tenemos que pagar las facturas, pues muy motivados ya no estamos. ¿eh? ¿Mm? Necesitamos un motor adicional. Hombre, ¿Eh? ¿pero quién trabaja por amor al arte? Mucha gente trabaja porque le gusta y además tiene la suerte de que le pagan. ¿Eh? Eso eh, para mí es una, automati una automotivación vital a la que debemos de tender y debemos de buscar. ¿Eh? Que no es fácil. Bueno, eh, eh, pues eh, eh, hay que trabajarla. Mi,
0: mi mujer suele decir, yo desde luego, yo en muchas ocasiones trabajaría gratis, pero luego veo los cargos del mm -hmm. barco y se me pasa.
1: Entonces... Eso es. <risa> <risa> Tal cual, lo ha, lo ha descrito perfectamente, sí señor. Así es. Colocamos. Pero la motivación ay, ay. la tienes.
0: Sí, 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 la tienes. Y luego ya pasamos, pero a la parte de relación con otros, ¿no?
1: Eso es. Tenemos una vez que hemos visto la parte, la parte que tiene que ver tú contigo mismo, ¿no? Ese, ese, ese autoconocimiento, esa autorregulación y esa automotivación. Ahora viene la parte tuya con otros. Y la primera de ellas, la primera de ellas eh, que se puede medir además es tu capacidad de comprensión social, de empatía. Es decir, cómo, cómo tienes esa habilidad para Entender a los demás porque les impulsan que sienten esa parte de ponerte en su lugar, eh, entender cómo se sienten y entender cómo interpretar sus mensajes, ¿no? Porque a veces las personas hablan mucho sin decir nada, pero claro, hay que observar. Hay que ver su lenguaje no verbal, hay que ver sus, sus, sus expresiones, incluso hay que ver mmm, el, el trasfondo de sus mensajes verbales también ¿eh? que tiene. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de percibir, eh, ganas muchos puntos en, en tu influencia y en tu liderazgo y en tu capacidad de dirección y de mejora de tu equipo. También lo ganas en tu liderazgo eh, ta, eh, a nivel individual, eh, familiar y social fuera de tu ámbito laboral. ¿eh? Aunque aquí estamos hablando de la escuela para dueños de negocio, no nos olvidemos que mm, somos dos partes eh, inseparables, ¿no? Nuestra vida social y personal y familiar de nuestra vida laboral. Sí, porque ese es el, punto el, el siguiente punto,
0: efectivamente, la, la, la vida social, no, las relaciones sociales. Hay gente, además lo decía Goleman ¿no? en, en su libro, dice, eh, es que esto tiene que ver mucho, dice, todo lo hemos vivido cuando somos jóvenes, que hay un grupo de chicos o chicas jugando al fútbol en un parque, entonces se acerca uno y hay alguno de ellos que se integran y le aceptan de la misma y alguno de ellos que según intenta entrar le echan. Dice, bueno, pues esa habilidad social para saber cuándo tengo que entrar, a quién tengo que mirar. Bueno, pues estas habilidades sociales que, que tenemos para entender el funcionamiento de los grupos, de los equipos, de las personas en sociedad, es otra de las cosas importantísimas que podemos medir y podemos desarrollar. Ver si esas capacidades sociales de cuando llegas a un entorno las tienes o lo mismo, o necesitas mejorarlas, que es el, el quinto punto quien nos trata uh -huh. la inteligencia emocional, en este caso Goleman, o luego todo lo que ha venido detrás de él. Uh -huh. Y con efecto uh -huh. esto, ¿para qué eh, nos vale, pues, pero
1: <risa> Pues mira, fíjate, eh, me, me, me gustaría dar un apunte, ¿no? Hemos, hemos, hablado, hemos hablado al principio eh, de, de precisamente el, eh, los, los, las aplicaciones, ¿no? En productividad, los, aquellos estudios de Simon Simares, eh, pero fíjate que, eh, ¿cómo soy capaz de determinar si en mi empresa existe un bajo coeficiente de inteligencia emocional. Me, me gustaría hacer un, un inciso ahí. Eh, mira, eh, vamos a dar cinco pistas. Cuando las personas se culpan unos a otros. Cuando se victimizan. Cuando se niegan a escuchar información crítica que no les gusta. ¿eh? O se desestima la opinión de los demás. O incluso hay rasgos Pasivo, agresivos. Es decir, o paso de todo y me da igual lo que me digas que para o incluso hay subidos de tono. Fijaos, y estas cosas, si os podéis observar, se dan en, en muchos centros de trabajo, sin querer. Bueno, pues es un síntoma de que tendríamos que trabajar esa parte de inteligencia emocional, porque, como hemos dicho antes, esto tiene una serie de aplicaciones, ¿no?, que era por las que preguntaba Santiago. Y, bueno, pues cuéntanos tú la primera, ya que he hecho yo esa, ese, esa introducción. ¿eh? ¿Algunas aplicaciones que puede tener?
0: Hombre, al final creo que las aplicaciones, los beneficios que tiene primero es mejorar nuestra tolerancia a la frustración, que estando uh -huh. al frente de un equipo de trabajo de una empresa, muchas veces es frustrante el, eh, es uh -huh. la enésima vez que les digo que cuando se vayan cierren las luces o apaguen el aire acondicionado que no sé si alguno os ha pasado entonces te puedes poner como la niña de exorcista cada vez que lo es, o, o realmente, bueno pues tienes esa tolerancia a la frustración y acabas eh, mejorándolo uh -huh. y puliéndolo
1: uh -huh. el control de, de tu ira ¿eh? porque <risa> luego como te, te apagan las luces te cabreas, llegas al día siguiente montas el pollo ¿eh? y ellos se han desconectado y dices ya, ya ha venido este este hoy no, anoche no tuvo buen día con la jefa ya está, ¿eh? o con el jefe ya con lo cual, mira, ahí está. Y entonces ese control de la ira o del enojo mmm, mmm, no te ayuda a eh, conseguir el objetivo de que apaguen esa luz, ¿no?
0: Y, y sobre todo y, lo, y que manejes la ansiedad que te ha generado, ¿no? Porque al final te ha generado una ansiedad que has estado toda la noche con el rumrum -rum de la puta luz, la puta luz, joder, y el aire acondicionado. Bueno, pues también te ayuda a, uh -huh. a reducir esa ansiedad que tú mismo te la provocas, uh -huh.
1: ¿eh? No son los demás, eres tú mismo el que te estás provocando esa ansiedad te orientas además a ver más emociones positivas que negativas, porque cuando te acostumbras y te entrenas, pues en lugar de ver que todo lo que pasa puede ser malo, también puedes ver ¿eh? que puedes buscarle la parte positiva. Y, y ojo, insistimos siempre en esto, no se trata de ser happy flowers, ¿vale? Se trata de ser positivo, es decir, con lo que tengo, que puedo hacer? Y, ¿Vale? Y puedo ser mmm, victimizarme o puedo buscar soluciones, ¿no? Y entonces cuando tú predominan tus emociones positivas, pues la situación es la que es. Eh, el problema está en qué hago con ella. ¿eh? Y si lo que hago es buscar soluciones o lo que hago es lamentarme. ¿no? Entonces, eh, si la tengo bien desarrollada, esa inteligencia emocional me va a ayudar a mejorar eh, mi destreza a la hora de enfrentarme a situaciones complejas.
0: Y a gestionar el tiempo y las tareas que tienes que realizar. Esas tareas que te gustan o que no te gustan, las tareas que no te gustan y quieres evitar o procrastinar y las tareas que te gusten y a las que dedicas más tiempo del que debieras dedicar. Bueno, pues la inteligencia emocional te ayuda a gestionar adecuadamente todos esos procesos también.
1: Sin duda. Entonces eh, puedes también pues bueno pues pues eh, evidentemente eh, tener una mejor integración ¿no? además en tu en tu medio social y, y además elaborar bien tus proyectos personales y sociales es decir tener claro hacia dónde voy por qué quiero ir allí qué es lo que quiero conseguir y definir muy bien ¿eh? ver, por qué es lo que hago y por qué lo hago ¿eh? es importante para comunicar y para transmitir y, y, y tener estabilidad afectiva y
0: emocional, que es inteligencia emocional, claro, al uh -huh. final mmm, casi todos preferimos estar con, con personas que sean más estables, ¿no? Con personas que, pff, a, a ver cómo viene el jefe, ¿no? Como cantaba la, la ópera, la dona móviles bueno, pues a ver cómo viene el jefe uh -huh. y queremos personas que sean más estables.
1: Efectivamente. Y, bueno, pues en general yo creo que con esas tenemos, tenemos eh, unos beneficios importantes. Me gustaría, además, eh, hacer una concreción, Santiago, en cuanto a las aplicaciones. ¿no? Eh, mmm, el rendimiento en las organizaciones mejora, ¿eh? tu desarrollo también personal eh, también mejora y, por supuesto, en, eh, en la planificación estratégica, cuanto tengo a todos los trabajadores bien orientados hacia el plan estratégico eh, y entienden las tendencias hacia las que vamos, tenemos más posibilidades de encontrar el éxito. Y no nos olvidemos de los efectos que tiene una buena inteligencia emocional también en nuestra salud. Nos estamos enredando, hoy vamos ya por, 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 por casi 27 minutos, eh, pero quizá el, el tema lo está dando. Sí,
0: sí, sí. El, te, el tema lo está dando el, esta parte de inteligencia emocional, que es que, vamos, que, es, que es muy importante la, a nivel de salud, a nivel de personal, a nivel de personas, a nivel de relación. Y realmente uh -huh. merece la pena trabajar la inteligencia emocional en tu organización. Porque uh -huh. te ayuda, de verdad, a, a crecer y a que estéis más a gusto en el trabajo. Y que estéis más a gusto en el trabajo está muy bien, pero es que además es más productivo y más rentable incluso uh -huh. para el empresario. que Ojo, no vamos a confundir que porque estén bien... No van a rendir más per se. No tiene por qué ser así. Pero cuando están bien, pueden rendir mucho más. Entonces, indudablemente, cuando la gente está bien emocionalmente, la productividad suele ser mucho mayor. Y si no, coño, es que ahí tienes un problema mucho más de fondo que, que sencillamente
1: el, 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 el Pero, digamos, superficial. Eso... Yo creo que nadie lo va a negar, ¿no, Santiago? Es decir, si tú estás en una empresa en la que todo el mundo está cabreado, en el que no hay buen ambiente entre ellos, en los que socialmente no interactúan adecuadamente, en los que no hay eh, una buena eh, motivación o automotivación, esa empresa mmm, podrá funcionar, pero te dan te dan su tiempo, pero no te dan su energía, no te dan su pasión, no te dan, no te dan su compromiso. Entonces, la empresa, bueno, pues funciona, pero funciona, como decimos, en dos cilindros. Ahora, si queremos que sea un motor perfectamente engrasado, eh, ese nivel de inteligencia emocional sube ¿eh? y, si, y si hay una buena interacción social, hay una buena automotivación, hay un buen autocontrol ¿no? de, 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 de los excesos que surgen pues como consecuencia del día a día, pues hace que, que tengamos buen ambiente, tengamos buen humor, eh, solventemos bien pues los problemas que puedan surgir, eh, incluso entre, entre personas y todo eso redunde en mejor atención al cliente, mejor servicio y más capacidad eh, de, 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 de enfrentarse a los retos que cada día son más grandes, ¿no? como hablábamos al principio del episodio, ¿no? desde 2020 parece que se nos van encadenando eh, retos uno tras otro, pues eh, si hay gente bien preparada emocionalmente serán más capaces de, de, de enfrentarse a ellos con, con energía y buen humor.
0: Pues mira, cuando estabas hablando de, de esa parte de, de, de que haya mal ambiente, de que haya enfrentamientos entre ellos, que unos haga una cosa y otros las otras, no sé por qué me ha venido a la cabeza que no tiene nada que ver, ¿eh? Gobierno de España. No, no sé por qué me ha, me no. me ha venido ¿Eh? a la cabeza. Eh, y... Bueno, antes de que te afecte tu inteligencia emocional y te pongas como la leña en el exorcista hablando de esos temas, yo creo que es el momento de despedirnos hasta el lunes que viene. ¡No, me mien en que... no mientes a la bicha! Entonces, Bueno, pero antes, oye, si bueno. queréis que trabajar el tema de inteligencia emocional, ya sabéis que lo tenéis en Pedro pedro.pedrovalladolid.com y santiago.com. Santiago contactarnos y vemos cómo podemos trabajar toda esta parte de inteligencia emocional tan importante
1: en las organizaciones. Y con esto
0: nos despedimos hasta lunes, ¿verdad, Pedro?
1: Hasta el próximo lunes, compañeros, que estaremos ahí, que ya estaremos después de Navidad, ¿eh? Ya habremos a la cena con los cuñados y todo. Así que os esperamos. Feliz Navidad a todos y que os toque la lotería pasado mañana. No, al otro. Es 19, el 22.
0: Nos quedan tres días. El 22,
1: sí, sí, sí. Un abrazo. No,
0: nos quedan todavía tres días para que este año sí que
1: sí nos toque la lotería. Y si no, tendremos ¿Sí? a luz.
0: Y si no te damos salud, un abrazo. De, pero nos toque no nos toque, el lunes estamos aquí, eh. Prometido. Que lo prometido es de ayuda. Hasta el lunes. Y luego.